0: Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
1: Salve, salve, gente. Muito boa tarde. Está começando agora mais um. Show da Comebol Libertadores nesse sextou, Estou animadíssimo. E pro sextou ficar bom, a gente tem que falar de Libertadores. Não tem como não falar de Libertadores, porque eu já eu tô com saudades, mas já tô de olho, porque, meu, vai rolar as semifinais. Então tá chegando a hora, daqui duas semanas a gente vai conhecer aí quem vai ganhar o primeiro confronto, segundo confronto, e daqui a pouco a gente já vai saber quem vão estar tá na finalíssima, quem que vai estar tá na grande final pra ir conquistar a glória eterna. Vocês sabem, eu tô sempre muito bem acompanhada e se você já tava assistindo o show da Comebol Sudamericana, da você já sabe que eu tô. Mas é quase um suspense que eu tô fazendo aqui, né? Você já sabe que eu tô, ele está vestido de preto, usa óculos, Fefux! <risos> E aí, Fipux? Aí ah, um, aqui, né? ó. <risos> Dando pistas pra você Fazia tempo que Pode... eu
2: não te via, né, Dai Natália? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Sabe que semana passada eu fiz o show da Suda com a Zan e a... o show da Libertadores com a Zan também? Eu fiz a mesma piada. Ô, Azan quanto tempo! E semana que vem, se eu voltar, eu vou fazer a mesma piada. Ô, oh, é tempo. É, e eu, tipo,
0: eu te tô usão bem das, das
2: piadas. Mas, ô, 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 Dai Natália, queria te falar uma coisa. Vou na aberta aqui, ó. Oh, na aberto pra galera. Ô, oh, ô. Oh, da Natália, eu tô triste. Sabe por quê? Hum. Tô triste.
1: É. Tá acabando. Tá, né? Tá acabando? Já dá, é não, aquele não, tem, de não tem de como, aí. de
2: repente, por exemplo, quem passar de Vélez e Flamengo e Atlético para e Palmeiras, a gente faz de novo mais oito grupos e começa tudo de novo para não acabar não, É, precisa. né?
1: Tipo, fazer um rapidinho, assim, né? Porque de Pô, outubro até. Porque a Copa, assim, né? E os atletas vão ficar meio bravos saudade, com a gente, né? Saudade, Mas sei lá, sei lá, um mesinho rápido assim. Ó, será que não dá? Ah, Final talvez de. Dê, né? ah, entendeu?
2: Uma brincadeiras à parte, vamos é. falar de coisas importantes porque temos semifinais definidas semifinais definidas de Comebol Libertadores duelo brasileiro de um lado reencontro de gente com história hein? reencontro de gente com história com outra camisa é é...
1: será que essa lei
2: vale será é não sei (risos) então vamos ver né Adai Nathalie Luiz Felipe Escolar, reencontrando...
1: Sim, sim. Eu espero que vocês tenham pegado a referência, Seu... eu peguei muito rápido aqui. Seu... Essa é, bela se você pegou,
2: sinal de que foi... Ah, deu certo, deu, né? Deu, a deu, pior coisa é você inventar alguém, a é pessoa fala, ah, mas quem que é aí? Exatamente, aí né? O que que, é é, que que é essa? O que que é essa? Então, Felipão
1: contra o é. Palmeiras,
2: <risos> de volta. Você... <risos> É, o, o árbitro de vídeo. Né? Então, <risos> Luiz Felipe Scolari, eu te amo, tá? Um beijo no seu coração. Ai, Vai reencontrar o Palmeiras com quem ele foi campeão da Comebol Libertadores 99, semifinalista em 2000, o Felipão Odai tarde Vai querendo antecipar um pouquinho os assuntos? Claro. O homem que tem um negócio pra Comebol Libertadores, hein? É o senhor
1: Comebol é, Libertadores. É a Ficou. sexta
2: semifinal do homem.
1: Pouca, né? Pouca história. Esse daí é, quase não tem título... Felipão, é.
2: Ah, não, Felipão é Imagina. um gênio.
1: É, monstro
2: sagrado. Monstro sagrado Diria uma, sagrado uma besta enjaulada cheia de ódio, né, Pelipão. Não, Pelipão, ele é, é bom
1: demais, gente. Esse daí tem identificação com a Comebol Libertadores. Total. Mas tem outra pessoa também que acho que a gente tem que destacar aqui, porque vocês já perceberam que a gente é completamente apaixonado, maluco, pela Comebol Libertadores. Só que tem um jornalista, gente, o Diego Salgado, que ele, ele é louco, mas ele é tão louco que ele tá fazendo... Uma loucura.
0: <risos> ele então, é tão louco, tá fazendo
1: uma loucura. Pra vocês saberem, gente, ele vai simplesmente de Montevidéu até Guayaquil, onde vai acontecer, ou seja, vai dar de Montevidéu, que foi onde foi ao final da Comebola Libertadores do ano passado, pra Guayaquil, que é, vai ser o palco da nossa finalíssima da decisão desse ano. Ele vai pedalando, vai passar por cinco países, 90 cidades. E vai mostrar tudo, das culturas locais, comida, enfim, tudo de melhor que ele vai fazer nesse trajeto. E assim, a gente se identifica, né? E espero que você também que tá assistindo a gente se identifique também, porque de loucura, e como é Bom Libertadores, a gente
2: gosta, né? São 6 mil quilômetros em 64 dias de bike. Hoje, eu, eu eu moro no térreo, né? Peguei elevador. Porque eu não queria subir nenhum andar na brincadeira. <risos> Nossa, oh, 6 mil quilômetros de bike. Diego Salgado, parabéns, hein, cara. É, não, uma glória eterna. Uma isso? viagem incrível, hein.
1: Não, ele vai chegar. Que eu, imagina a perna dele quando ele chegar até Guayaquil. Rapaz. Mas, pra enfim, vocês entenderem melhor essa história e essa loucura, confere esse vídeo que tá bem legal.
0: Você já fez alguma loucura pelo seu time de coração? Já imaginou pedalar 6 mil quilômetros para ver uma final de campeonato? Eu sou o Diego Salgado, jornalista esportivo, ciclo viajante. Eu vou pedalar de Montevideo a Guayaquil, rumo à Glória Eterna, para a final da Comebol Libertadores 2022. E convido vocês a acompanhar essa viagem nos canais da Comebol Libertadores e Glória Eterna.
1: Ai, ai, tá chegando a hora. A gente já vê que tá tá finalizando quando simplesmente uma pessoa decide de bicicleta até lá, né? A gente já vê que, que tá perto, né? Gente, imagina aí, 60 dias pedalando, passando por países diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes. Bom demais, eu realmente sou apaixonado por essas loucuras, sou sempre a favor de loucuras envolvendo paixão, futebol, esporte, enfim, é sempre muito bom. Tá de olho nessas pessoas e a gente vai mostrar aí pra vocês também nas redes sociais da Comebol Libertadores toda a loucura aí que o Diego Salgado tá fazendo nesse trajeto até Guayaquil. Já que a gente tá falando desse clima de quase decisão, vamos ver agora os confrontos, né, que foram definidos aí pra semifinalíssima, que tá chegando, ó como já tá perto da taça, Fifux, ó, confronto e o Brasil tá um, né? Tá Brasil muito, town. né?
2: Três, três brasileiros aí na disputa. Clube Atlético Paranaense, Sociedade Esportiva Palmeiras, Clube de Regatas Flamengo e o Vélez Sarses, o que né? Mais um argentino aí. <risos> Sabia, Day, Natália, que desde 2017, hum. que as finais ou semifinais sempre tem só ou brasileiro ou argentino? É, então, é. O último não argentino ou não brasileiro, 2016, o Atlético Nacional. Né? Agora, 17, Grêmio e Lanús Afinal, brasileiro e argentino 2018, Boca e River, argentina 2019, Exato. Palmeiras e Santos 2020, aliás, 2019, River Plate e Flamengo Brasileiro e argentino 20, Palmeiras e Santos, brasileiros, Flamengo e Palmeiras, brasileiros E de novo, teremos... Se o Vélez passar, brasileiros e é argentinos. Se o Flamengo passar, brasileiros contra brasileiros. Uhum. Porque do lado de lá da chave, já tem um, bra... já é tem um brasileiro garantido. E a
1: mesma coisa que a gente falou agora no show da Comebol Sudamericana, já vai ter um brasileiro na final. E esse confronto, gente, Atlético Paranaense e Palmeiras, vai dar o que falar. Primeiro, porque o Facebook já adiantou, vai ser o reencontro de Felipão, tá? ah, o senhor é Comebol Libertadores, contra o Palmeiras. Que, enfim, não preciso nem falar, vocês sabem toda a história e mais... Um confronto que eu tô ansiosa. Pelipão versus Abel Ferreira. Gente, esse jogo, assim, eu acho que é tipo, sabe a, aquela expansão da mente, assim, quando... Cara, que encontro, ainda mais uma decisão de como é bom Libertadores. Quem ganhar vai pra finalíssimo, então... Tudo você mesmo, jogaço. Né? Daí,
2: Natália, você sabia que o Luiz Felipe Scolari foi o responsável por pela única convocação de Abel Ferreira enquanto jogador da seleção de Portugal? Sabia disso? Não
1: sabia, sério? É,
2: na... na... Nas 2004, né, Felipão, técnico da seleção de Portugal. Faltavam alguns jogos ali pra Portugal garantir a sua participação na Copa do Mundo, né? Eliminatórios. Eliminatórios, só tudo mais. Portugal tinha alguns jogos muito difíceis. E o Felipão chamou o Abel Ferreira e falou, convocou o Abel, lateral direito, né? Não não era muito bom, não, tá? Melhor técnico do que lateral, (risos) mas o Abel Ferreira... Não, o Abel Ferreira era raçudo, mas também não era o primouro, né? E aí o Felipão (risos) falou pro Abel que se pintasse uma oportunidade, o Portugal tivesse uma situação tranquila, tranquila, colocaria pra jogar o Abel Ferreira num jogo infelizmente não aconteceu só estava só difícil o Abel Pereira acabou que não entrou em campo mas foi convocado e o Abel disse no livro dele a importância do Felipe Escolare pro o futebol português para o futebol de Portugal para a seleção portuguesa pro também. país né em Portugal então é um encontro que que marca muito porque a gente vai ver esse esse encontro de gerações né Abel uhum. Pereira com o Felipe Escolare e eu tô ansioso para ver como que a torcida do Palmeiras vai receber o Luiz Felipe Scolari no Allianz Parque. Já se enfrentaram outras vezes, mas num jogo tão importante como esse, como adversários, nunca. Vai ser a primeira vez que eles vão se enfrentar. Como é que a torcida do Palmeiras vai receber? Será que é só assim... Aplausos, acabou, ponto final, segue o jogo, acabou. Será que vão cantar, gritar alguma coisa pro Felipão? Eu tô com os comentários abertos aqui do Facebook, ó, tô com o Facebook aberto. Então, se você quiser mandar uma mensagem, manda pra gente sua mensagem. Você, torcedor do Palmeiras, vai receber como Luiz Felipe Scolari na casa, na Arena do Palmeiras? Então, manda sua mensagem, daqui a pouco eu vou ler.
1: Não, muito bem. Você falou de um comentário, eu preciso destacar um daqui do Wendel Pinheiro, que ele falou que, né, se o Atlético, você falou, se o Paraná chegar à final da Libertadores, acredito aí, falando, fazendo menção ao Atlético Paranaense, né, representando todo ali, é o Paraná, ele falou que vai fazer o que o ciclista, né, o Diego Salgado, fez. Ou seja, o Endel, esse comentário tá gravado, eu salvei, é, nossa produtora salvou, você será cobrado. Caso isso se, ac- se aconteça, né? Por nós dois. Não, por mim, vamos. Como pelo Facebook, né? Vou
2: cobrar, com certeza, e a gente vai acompanhar. Ele vai de bike do Paraná até Guayaquil, é isso que ele é, falou?
1: Pelo... Faço o que esse ciclista fez. A gente, a gente organiza depois, é. a gente chega, te manda um WhatsApp, assim, uma mensagem, falando: Meu, mas você vai é, de Guayaquil a próxima final, vai do Paraná até a final, a gente conversa sobre isso, tá? Mas você será cobrado. E também, agora voltando, ainda falando, né, dessa decisão entre Atlético Paranense e o Palmeiras, é, tem coisas muito legais para se destacar, né? É, primeiro, marcas, e a do Palmeiras, quantas marcas né o Palmeiras já conseguiu é, bater nessa edição de Comebol Libertadores? Vamos começar com os jogos de invencibilidade, 18, 18 jogos de invencibilidade que o Palmeiras tá, né? Enfim, uma grande marca ali, já é gigante, né? Não tem preciso nem falar, tem isso... Que fica meio repetitivo até a gente falar do ah. Palmeiras aqui, né? Porque, cara, é, são marcas atrás de marcas. E mais uma também interessante. A Bel Ferreira vai ser o primeiro treinador não sul-americano a chegar em três finais de Comebol Libertadores. 2020, 2021 e 2022, caso consiga avançar, né? Porque aí temos dois jogos, só dois jogos até a final. Dor no coração. Mas tá chegando a finalíssima e eu gosto também, né? Então... Quantas marcas o Palmeiras aí é de Abel Ferreira, é um Palmeiras histórico, né? O Ademir até falou de uma terceira academia, então assim, a gente já vê o quanto esse time do Palmeiras vem fazendo história Se o homem falou, peso, né? É, uhum. Se ele exatamente.
2: falou, o que, 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 que a gente para negar, né? Pois é, exatamente. O homem tem moral, hein? Falou que nós, o, o Ademir da Guia, pra quem não sabe, o divino, pra muitos, o maior jogador da história do Palmeiras, um camisa 10 clássico, genial, como há muito não se produz. Diz que o Palmeiras de atualmente, esse Palmeiras de hoje, seria a terceira academia, né? Então, será? Você, torcedor, concorda, não concorda? Palavras do Ademir, da Guia é do divino, hein? Não sou eu não que tá falando, é o homem, o homem tem moral, hein?
1: Sim, ex- exatamente. É, lembrando também que Palmeiras e Atlético Paranaense já se enfrentaram em competições da Comebol, né? Inclusive, recentemente, na Recopa, né? Até porque o Atlético Paranense venceu a sul americana Palmeiras venceu a Libertadores e aí, enfim, o primeiro jogo, né, teve aí um empate, na verdade, e depois o Palmeiras aí acabou levando a melhor, né, por 2 a 0 no jogo de volta, no estádio do Palmeiras também, aí conseguiu garantir mais um título aí a história, né, uma recopa. É, aí todos os títulos do Palmeiras também. E agora pro lado do Atlético Paranaense, é, também dá para se destacar todo o trabalho do Furacão, e também todo o trabalho do Luiz Felipe Scolari, né? Porque depois que ele chegou no Atlético Paranense, eu acho que ele conseguiu ajeitar tudo que não estava tão bem ajeitado. O Atlético Paranense vinha tendo uns tropeços, né? Na própria Comebol Libertadores, então, teve também aquela goleada contra o, que levou, né? Do Day Strongest, então, aí teve também todo o lance conturbado com o Fábio Cal- Cal- Opa, Caleri, não, Carilli também, né? Que, enfim, ficou pouquinho tempo no comando do Atlético. E aí veio o Felipão, todo aquele jeito que o Fefucos imitou bem, (risos) arrumou a casa e agora o Atlético Paranaense aí conseguiu essa classificação que, cara, contra o Estudiantes em La Plata, no finalzinho, no finalzinho. Eu tinha feito um palpite, Fefux, que seríamos 0x0 e o Atlético passaria nos pênaltis. E aí eu já tava tweetando, acertei, acertei, até que ele, o garoto. Tá em choque? O garoto chegou. Gol do Vitor Roque. É isso. Vitor Roque. Cara, eu, eu sempre destaco isso daqui, porque o Felipão, ele já havia falado em coletivas que... É, que os garotos, né, enfim, essa molecada aí, é, não tinha que jogar essas decisões, esses jogos tão importantes é, de comerbol Libertadores, né, porque tem toda aquela, aquela malícia, aquele, aquela catimba, que a gente sabe que isso tudo também é necessário pra jogar bem, em, em, ainda mais em confrontos contra argentinos, brasileiros, a gente sabe que são disputas sempre muito pegadas, só que essa meninada, e principalmente o Vitor Rock tá dando conta do recado, né, Pio
2: é, Ah, tão muito, né? O Atlético Paranaense tá fazendo um trabalho incrível. O Atlético Paranaense é comandado pelo Petralha há muitos anos. Todo mundo sabe que o grande projeto do Atlético Paranaense é ser campeão de uma Comebol Libertadores. A equipe tem a chance de voltar à final desde 2005, né? 2005 o Atlético Paranaense não chegava a uma semifinal de Comebol Libertadores, chega novamente. Em 2005 foi a final, foi derrotado pelo São Paulo, aquele São Paulo de Luizão, amoroso e tudo mais. O São Paulo conquistava lá o tricampeonato da Comebol Libertadores. Agora, o que esse Atlético tem crescido? Na minha opinião, eu falo isso em todos os programas que eu participo, nos meus canais pessoais, etc. Na minha opinião, na última última década, últimos 12, 13 anos aí do futebol brasileiro, na minha opinião o Atlético Paranaense é a equipe que mais cresceu. Disparado, sem assim, disparado. Palmeiras grande, Flamengo Palmeiras gigante, Flamengo gigante, Corinthians gigante, mas equipes que estão chegando em outro nível, na minha opinião, o Atlético Paranense é disparado, uma das equipes que mais cresceram junto com o Fortaleza aí no no futebol brasileiro, né? E gastou, gastou, modo de dizer, né? Mas investiu mais de 60 milhões de reais no seu ataque, né? Com a contratação do Canóbio, com a contratação do Pedro Rocha, que já foi embora a contratação do Vitor Roque. Então é um trabalho muito sólido da equipe do Atlético Paranaense, que tem uma base muito boa, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Kelvin, Abner, é, é, virou, muito se falava do Palmeiras, né, que o Palmeiras revelava goleiros a torto e direito e tudo mais, o Atlético Paranaense é, tava com o Everton, né, o Everton apareceu pro cenário de maneira mais contundente do Atlético Paranaense, onde foi campeão olímpico, aí ele se transfere pro Palmeiras, aí quem vem pro lugar dele, o Santos, que já estava lá, Sim. Pô, o Atlético não foi contratar o Santos, o Santos era banco do Everton, Contrata o Santos. O Santos também campeão olímpico, se destaca, pega muito, vai pro Flamengo. Aí ah, agora? Bento. O Bento sai Exatamente. de uma conta de reserva e assume. E é um excelente goleiro. Excelente goleiro. O Bento é muito, muito bom. A equipe do Atlético é muito boa. Esse confronto, na minha opinião, é um confronto, assim, completamente equilibrado. Não vejo Atlético Paranaense... Com desvantagem, Exato. não vejo o Palmeiras Eu acho que se a gente for falar de tradição E até pelo caso do Palmeiras estar tá defendendo o título Eu vou colocar aí, sei lá 53% para o Palmeiras 47% para o Atlético Para falar que existe alguma, alguma coisa Mas na hora que a bola rola, essa diferença anula e Enfim, é, tem muito Tem muito para a gente ver do que vai rolar desses dois jogos, Dai.
1: não Com certeza o Fepux para mim também concorda Assina embaixo com tudo que o Fepux falou Porque esse para mim é um confronto Muito equilibrado Olhando agora para o outro lado da chave também, temos mais um brasileiro, Flamengo, né, que, enfim, conseguiu é, eliminar o Corinthians e co- carimbou aí o passaporte para a semifinal contra o Vélez. Vélez que eliminou River Plate, eliminou Tadieres e agora enfrenta o Flamengo, que também, assim, eu acho que o Flamengo é favorito. Não consigo olhar com o Flamengo perdendo esse jogo, obviamente que futebol, né, gente? Tudo pode acontecer ali dentro das quatro linhas. Só que a gente também tem que olhar para o Vélez. O Vélez, enfim, que, cara, é, para mim, eliminar o River Plate, que era um dos favoritos ao título é, desse ano da Libertadores, eu acho que isso já é também de uma grandeza absurda. A forma também que eliminou o Tadieres, né, que o primeiro jogo foi super equilibrado, 3x2, aquela coisa, né, que, tipo, vai empatar, não vai, então, eu acho que tudo isso, né, vai dando cancha, né, vamos dizer assim, né, dando um pouco mais de dureza para o Vélez chegar para essa semifinal, né, então aquele confronto entre Brasil e Argentina, que a gente também tanto gosta de ver nas competições da Comebol, eu acho que vai ser difícil, né, o Flamengo, que está vivo também na Copa do Brasil, né, enfim, joga contra o São Paulo, agora semifinal também, está ali no no Campeonato Brasileiro, também está ali, sempre na parte de cima, E agora, com mais uma decisão, lembrando que o Flamengo foi finalista contra o Palmeiras na última edição de Comebol Libertadores, né? Então, mais uma vez, o Mengo vem e vem fortíssimo, né?
2: É, promete, né? Outro confronto de um nível muito alto. O Flamengo vem bem depois de uma eliminação sobre o Corinthians. O Vélez vem também de duas eliminações muito boas, como a Dayben disse, River Plate e Tadieres. Agora a gente tem que ver como as equipes chegam para esse confronto. Porque desde que eliminou o Tadjeris, o Vélez não venceu mais, o Vélez perdeu para o Aldo Ziv, que é o 27º colocado do Campeonato Argentino. que Tem um montão de times de virada, 3x2, né? perdeu para uma equipe que está lá embaixo e também empatou num jogo anterior, agora me fugiu o adversário, mas a equipe do Gimnasia, Vélez... É o Gimnasia, né? Isso. Então a equipe do, do, do Vélez tem que ver como que chega para esse jogo. Por outro lado, o Flamengo chega, assim, acredito eu, que neste momento de temporada, no ápice da sua forma física, no ápice da sua forma técnica. O Dorival Júnior praticamente pegou o time do Flamengo, pegou a água e transformou ele em vinho, assim, absolutamente com um trabalho muito bom, porque são os mesmos jogadores que estavam com o Paulo Souza e o Flamengo simplesmente, né? como no sábado de dedos, obviamente que eu tô brincando, tem muito trabalho do Dorival e tudo mais. O Flamengo desandou a jogar um futebol fantástico, né? Então, também é um confronto que promete demais. Vamos ver como as equipes chegam, mas na minha opinião, é um favoritismo um pouquinho mais acentuado o lado brasileiro.
1: Não, muito bem. Isso também vai ser mais o um confronto que vai pegar fogo. E agora a gente vai ver também essas estatísticas dos semifinalistas, né? Enfim, aí quanto de quantidade de títulos, finais e semifinais, é o Palmeiras tá liderando. Os três quesitos, né? Três títulos, seis finais e dez semifinais ali. Lembrando que essa duas na conta de Abel Ferreira também que cara, tá, é. né? Realmente, num curto período de tempo, Abel Ferreira que já colocou, né? Nem tá colocando, já colocou o nome, o seu nome aí na história do Palmeiras. Em segundo lugar, temos o Flamengo, né? Com dois títulos, três finais e seis semifinais também. É uma marca que a gente não pode questionar. Aí, em seguida, vem o Vélez, né? Com um título, é, aí com uma final, na verdade, né? E também. É, e três semifinais. E o furacão, né, com uma final, que, enfim, jogou contra o São Paulo, né? E acabou sendo vice-campeão ali. E também com duas semifinais, né? Então o furacão, que a gente tá, tá vendo ali, tá? Vem colocando o seu. Seu nome na história, né? O que me chama a atenção nessa gráfica, gente, com, ainda mais com esses números, é porque, para mim, a gente se tá olhando o Palmeiras, é, o Flamengo, são times que foram campeões recentemente é, e estavam, inclusive, na última final da Comebol Libertadores, só que o Furacão teve essa final, né? Enfim, lá atrás contra o São Paulo, agora tem grandes chances de estar nessa final é, desse ano novamente. E também falando sobre continente mesmo, né? O Furacão foi campeão da última Comebol sul americana que se classificou, né obviamente, diretamente para Libertadores desse ano. Só que eu acho que é importante ver as participações e a expressão do Furacão no continente. Então, eliminar também os estudiantes da forma que eliminou, em La Plata, um jogo super pegado, enfim teve 0-0, VAR, não teve VAR, isso tanto é, na Arena da Baixada quanto é, em La Plata também, a gente sabe que foi uma classificação difícil, mas histórica. E é principalmente é, jogos como esse, decisões como essa, é super importante pra história do Furacão, né, Fipux? De estar tá sempre ali, sempre entre os times que sempre estarão na Comebol Libertadores, sabe aquela coisa que a gente nem questiona? Ah, isso sempre tá. Isso é. Sempre vai estar, tá, sempre vai se classificar. Então eu acho que é importantíssimo pra mim ver essa crescente, essa campanha aí do Furacão, que depois de tanto tempo pode estar aí numa final de Comebol Libertadores.
2: É, e foi o que eu disse, né? É o grande sonho, é o grande projeto e o Atlético, quem disse isso, foi o André Santos na na altura, então, ex-presidente do Corinthians Libertadores, ele falou assim, até num tom meio que brincando, assim, pô, pra ganhar Libertadores é muito simples, segundo ele, né? Ele falou, você só você tem que estar participando sempre, todo ano. Se você estiver todo ano jogando, uma hora pinga, né? Até, fechando aspas, essa foi exatamente as palavras do André Sanches. E o Atlético Paranaense, ele vem participando, né? Vem participando, vem participando, já chega numa semifinal, vem consolidando, vem aparecendo, elimina o Estudiantes. A gente tá vendo a gráfica na tela, agora a gente tá com os dados das semifinais Verdade. dos brasileiros. Na gráfica anterior, o Palmeiras tinha mais títulos, né? Uhum. Mas, é, com a queda do Estudiantes, o Palmeiras passou a ser aí nessa gráfica. Boa. O Palmeiras passou a ser a equipe com mais títulos de todas que ainda estão no campeonato, porque estudiantes pra Atlético, é o Estudiantes caiu para esse Atlético. Estudiantes tem quatro. Né? Então olha o tamanho Exatamente. da eliminação do Atlético né? Empata na Arena da Baixada Num jogo que poderia ter sido ruim Na ótica de duas mãos Pô, Não vencer a primeira em casa, uhum. levar pra decidir na Argentina é Casca grossa O Atlético vai lá e faz o gol aos 52 minutos do segundo ah, tempo né? Elimina Foi. o estudiante né? Na gráfica seguinte a gente tem os dados Das semifinais dos brasileiros Vai jogar na tela pra vocês Olha lá os brasileiros com a maior quantidade de semifinais. E aí um ponto interessante, com essa semifinal o Palmeiras se iguala ao Grêmio e ao São São Paulo, com 10 semifinais disputadas agora, e o Flamengo com a sexta repete um feito dos anos 80. Chega pela terceira vez numa semifinal em quatro anos, e é essa equipe do Dorival Júnior, Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, iguala a marca de nada mais, ninguém menos, que o Flamengo de Zico, dos anos 80, que chega agora, dados da nossa produtora, Esther. sempre sempre, precisa.
1: Ela sempre consagra a gente, né? Ah, sempre. Não, é bem legal ver essa marca também, porque tem outro dado legal do Palmeiras, né? A gente sempre fala aqui que o Palmeiras vem quebrando recordes, vamos dizer assim, e nessa Copa Libertadores não é diferente também. É, o Palmeiras aí agora tá na terceira semifinal consecutiva, né? Lembrando que 2020, 2021 e agora em 2022, e também venceu todas as seis disputas de pênalti que disputou nesse torneio, né, na Copa Libertadores contra brasileiros. Exato. É, 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 é. Ou seja, agora lembrando, né, que o Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Que foi no estádio do Palmeiras. decisão para os pênaltis. Depois de um jogo que o Palmeiras teve dois jogadores expulsos. Jogo emocionante. Eu tava lá também. Eu e a Ara Fantoni. Inclusive, até para chamar, se vocês quiserem assistir o que a gente fez, tudo que a gente acompanhou na partida. tá aqui também no YouTube da Comebol Libertadores. E num jogaço, então, mais uma marca, né? Porque o Palmeiras, ele recuperando um pouquinho do último jogo, né? Palmeiras vinha sendo eliminado em decisões de pênaltis, né? Eram então,
2: cinco eliminações seguidas. Tá. O O Ferreira perdeu o pênalti com o Palmeiras no Mundial de 2020 contra o Awali, da disputa de terceiro lugar. Depois foi eliminado para o CRB na Copa do Brasil, foi eliminar, é, perdeu a Recopa pro o Defensa e Justiça, perdeu a Supercopa para o Flamengo e perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil agora. Cinco eliminações seguidas nos pênaltis para o Ferreira, que nunca havia vencido. Aí o Abel elimina o Atlético Mineiro nos pênaltis, no roteiro. O Abel, né? O Palmeiras uhum. elimina o Atlético Mineiro num roteiro é, incrível. Se a gente pegar as duas mãos, porque é um confronto eliminatório, não é decidido num jogo só. Né, são 180 minutos. Se a gente pega esse recorte dos 180 minutos, durante 60, o Atlético esteve sendo na sua casa por 2 a 0. Toma o empate do Palmeiras aos 48 do segundo tempo, 2 a 2. né? No jogo do Allianz Parque, ah, o Palmeiras então agora é favorito, porque empatou com o Atlético fora, então tem chance de fazer o resultado em casa. Beleza, Palmeiras perde o Danilo no primeiro tempo, perde, perde o Scarpa no segundo, que são duas referências técnicas da equipe, e joga com 2 a menos durante muito tempo. Do jogo, Hum. né? Joga joga com um a menos quase durante 60 minutos e depois com dois a menos mais 10, né? O Vargas até chega a ser expulso, mas né? quando o Vargas é expulso, o jogo acaba. Então o Palmeiras não teve, né? Um a menos em campo, né? Só dois a menos, praticamente, maior parte do jogo aí no finalzinho. E passa agora eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis e aí entra esse dado olha como as coisas mudam é. rápido no futebol né você Demais. sai de, você sai de uma situação onde são cinco eliminações seguidas nos pênaltis para nunca perder nos pênaltis pra Brasileiro né então se a gente puxa aqui as informações o Palmeiras passou do Corinthians em 99 e em 2000 nos pênaltis passou do São Caetano e do Cruzeiro em 2001 passou do Esporte em 2009 passou o Atlético Mineiro agora Nessa última eliminatória e vai pegar agora o Atlético Paranense. se for para os pênaltis, é um tabu também que o Atlético pode quebrar. Exatamente. Né? aqui Quem nunca perdeu, uma hora perde a primeira. Então tudo vale para os dois lados, né?
1: Não, com certeza, né? E aí o Atlético Paranaense que fugiu, vamos dizer assim, né? De uma possível disputa de pênaltis agora nas quartas. Foi esse golzinho do Vitor Roque no final também para se destacar. Então você pode ver que muita coisa pode acontecer, ainda mais nesse confronto que está muito equilibrado entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Também agora a gente vai ver os gols, né? Um show de gols aí dessa da competição desse ano, que agora a gente tá vendo aí em tela dividida. Estamos vendo aí o Flamengo, né, que venceu por 1 a 0 no estádio do Opa, no Maracanã essa partida, no caso, né? O um gol do Pedro, que o Pedro também a gente vai falar do Pedro melhor, mas gente, tá voando, tá? Agora também a disputa de pênaltis é no estádio do Palmeiras, né? Enfim. Que olha, eu juro, eu estava lá e que energia, né? Né, Fefuca. Agora também aí Golzinho do segundo jogo, né? Entre Vélez e Tadgeres também, né? Aí também estamos assistindo. E agora esse gol que é o que eu acabei de mencionar também, né? Vitor Rock, tá em choque, Vitor Rock, também abrindo o placar no final do jogo. Contra o como, indiano. cara, emocionante, né? Como
2: o Vitor, como o Vitor Rock encaixou bem, né, com essa camisa do Atlético, né? Ele chegou a assumindo a responsabilidade. Ah, você não conhece o Vitor Rock, não conhece o menino que tá olhando na tela. Aí quem é o Vitor Rock? 18 aninhos, tá? Não é ninguém experiente, não. 30 anos de idade, tarimbado, jogador com um monte de partes. 18 anos, o menino é uma baita promessa. Tem um potencial fantástico. O Cruzeiro, o o Atlético negociou ele com o Cruzeiro, né? Numa negociação, teve até uns problemas aí e tal. Mas é jogador do Atlético, deu tudo certo. E ele... é é incrível como ele vestiu bem. Como ele casou bem, né? Assim, você chega. é É, exatamente. Você chega com uma. Como é que a gente costuma dizer, com aquela pressão, né? Ah, será que vai render o que foi pago? Ah, muito novo. Poxa, é muito novo para dar. para dar, resolver as coisas em Comebol Libertadores? O Felipão chama a responsa, coloca o moleque embaixo do braço bota pra jogo e ele vai fazendo gols atrás de gols e resolvendo Despedindo. e ajudando. E tá decidindo jogos pro Atlético, não só na Comboa Libertadores, como no Campeonato Brasileiro. Uhum. Olho no Vitor Roque, que é. assim, a gente sabe como funciona, né, o fluxo natural das coisas. Em breve o Vitor Roque vai estar jogando com um grande time da Europa, não tenho dúvida nenhuma.
1: Não, com certeza, né, e pra mim também o que, que joga bola esse moleque, gente, sem palavras também. Já que a gente estava mostrando aí uns gols, é, esse show de gols aí da Comebol Libertadores, agora a gente vai ver a gráfica de artilheiros, artilharia. E olha só quem despontou, olha quem tá lá em cima. Pedro, Pedro tá voando, gente. Pedro tá Incrível. voando, torcedor flamenguista que tá estando, est- assistindo a gente, né, escutando e vendo. Ou escutando também, sei lá, tá lavando uma louça, tá lá escutando a gente também, faz parte. Agradeço por Pedro, viu? Porque o que esse moleque tá jogando bola também nessa temporada, principalmente depois que o Dorival chegou, cons- conseguiu encaixar é, o Gabigol e o Pedro também, o Pedro tá voando. E aí embaixo também, vários jogadores do Palmeiras, né? A gente tá vendo o Rafael Navarro, o Rony, que um desses gols aí foi de bicicleta, e Veiga também. E Lucas Hanson, que é minha é. produtora aqui, Stephanie, já tava. Toda, toda vez que tem... Gente, é Hanson, né? Pois Lucas Hanson também, ah. que, que peça, que peça também pro Vélez, né? Então o Flamengo tem que ficar de olho, porque esse menino sempre faz gol. Toda hora a gente tá falando dele, fazendo Lucas Fazendo muito gol, Vélez, né? o
2: Lucas Hanson jogando muita, muita bola. Sempre fica aquele olho no Lucas Prato, né? No outro é. Lucas, né? A referência, Exato. um ídolo voltou pro Vélez agora, né? É, mas o Lucas Hanson tá fazendo muito gol. E agora o que eu mais gosto do Pedro é que sempre existiu, né? Se você, de repente, não acompanha muitas notícias, não é muito antenado. Sempre existiu uma, uma, um debate no jornalismo esportivo, Sim. nos programas de debate. Ah, Gabigol ou Pedro? Gabigol ou Pedro? Quem joga? Ou um ou um, outro? O Dorival Júnior falou assim: Quer... vamos resolver isso de uma maneira simples? Fácil. Vamos por os dois.
1: E Pronto. É Acabou. Acabou.
2: É, que é, tá é dando absurdamente. Certo. Incrível como tá dando certo. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem saído muito da área, tem vindo construir contra o Atlético Paranaense, jogo de meio de semana de Copa do Brasil. Vinha buscar a bola no meio campo, abria de um lado, abria do outro. É, é, realmente ele tá se encontrando nessa possibilidade de flutuar, de, de dançar hum. pelos dois lados do campo. E o Pedro tá ali, esperando. É gol de bike, é gol de cabeça, Isso é gol de todo perna todo direita. jeito. Gol de perna Falando esquerda. Falando em gol
1: do Pedro, vamos olhar os gols Na do tela. Pedro aí da Comebol Libertadores. que você vai ver, gente... O o menino tá voando. E tem um dado legal também, que nessa edição, gente, olha só, Fê Fux, nessa edição de Comebol Libertadores, o Pedro fez o dobro, o dobro de gols que ele já tinha feito nas duas últimas edições, né, que disputou de Comebol Libertadores. Ele tinha feito quatro no ano, quatro no oito. Esse ano tem oito. E com possibilidade, de passar essa marca, de fazer mais gols ainda, né? Até porque o Flamengo tá vivo na competição, pode chegar numa possível final e por que não, não pode contar aí com a decisão do Pedro, que tá jogando muita bola, né, gente? Os outros, ele tá jogando muita bola.
2: Os treinadores antigos do Flamengo devem estar coçando a cabeça assim, falando, por que, que eu não botei os dois juntos, né? É. Por que, que, eu que eu não botei Gabriel Barbosa e Pedro pra jogar? Outro dado legal aqui, ó, o Pedro, ele tem nessa competição, nessa edição de Combo Libertadores, 434 minutos jogados. Né? Quase o dobro do que ele jogou nas edições de 2020 Que foram 187 E 2021, 289 Juntas, somando as edições 20 e 21 Só nessa edição Ele tem quase mais que o dobro do que ele jogou Põe o homem pra jogar Que ele faz gol, é isso é aí isso, ó. Pronto? E vou te falar uma coisa, rapidinho uh-huh. Se eu sou o Tite eu, eu levo, tá? Ah, leva? Levo, lógico que levo. Nossa, tá comigo. Eu achei que
1: você ficava de olho, leva. Não, não,
2: não, não, não. Pode escrever o nome. Se eu sou o Tite, eu sei que você tá assistindo o Tite, meu amigo mandou um zap aqui agora por um que tava vendo. Eu levo, o Alérgico leva Agora tem 26, pode convocar 3 a mais Leva o homem, tá fazendo gol e o Brasil é. não tem um 9-9 9-9? Tem o Gabriel Jesus bem, mas 9-9, o Pedro tá voando, né? Pedro é, tá, tá numa voando. fase boa tá voando. Não, e ele leva.
1: Pedro, eu sou a favor de jogadores Que estão voando, ainda mais é. que estão atuando Também aqui no Brasil, Exato. tem tudo isso Já que você falou do Pedro, a gente tá falando dessa dupla Vamos ver os gols do Gabigol Também nessa Comebol Libertadores o Gabigol, que enfim, é artilheiro nato Isso a gente não pode negar, mas tem um dado legal Agora ele tem 28 gols é, na competição, não só nessa edição, né, ao todo, um golzinho atrás só do Luizão, que é o maior artilheiro brasileiro é, da Comebol Libertadores também. Então, G- Gabigol, é isso, né, gente, não precisa nem falar, tá no nome dele. Obviamente que ele tá com o Gabriel Barbosa agora. Gabi, né? Gabi, o Gabi, tem variações, mas de gol, Gabriel Barbosa entende o que joga esse menino também, né, gente. É o match perfeito costumo falar que, obviamente, com todo respeito ao Santos, aos torcedores do Santos, mas eu, quando eu vejo é, o Gabriel jogando com a camisa do Flamengo e a torcida, enfim... Eu, eu, aquele, aquele match perfeito também que eu olho assim, E falo, cara, é. na, você... parece que está saindo Para jogar ali juntos né? o,
2: Hoje, hoje, 2022, você nem consegue Mais associar a figura do Gabriel Barbosa Ao Santos, né, ele quer Ele é, é revelado nas categorias de base Do Santos, mas desses 28 gols que o Gabriel Barbosa tem Na história, né, da competição Da Copa Libertadores, só um Foi com a cabeça do Santos, os outros 27 Foi com a cabeça do Flamengo, e ele está muito próximo De passar o Luizão, mais um gol ele empata o Luizão, mais dois gols, ele passa o Luizão mai... e se torna o brasileiro com a maior quantidade de gols na história da competição. Né? E eu até não tenho a tabela atualizada aqui. Ah, não, mentira, ele eu tenho. Tá eu tenho. É, ele tá em décimo. Ele tá em décimo, só que a distância do décimo pro quarto são só três gols. Então se o Gabriel Barbosa fizer mais quatro gols, não precisa ser hoje, amanhã, mas mais quatro gols de Copa Libertadores, ele vai se tornar o quarto maior artilheiro da história da competição. Então assim, dá é. para Dá pra chegar dá para chegar tá perto. E o que mais me chama atenção é como o Gabigol tem amadurecido ao longo dos anos no Flamengo, né? No começo de carreira a gente sempre falava muito muito individualista, muito querer concluir muito a gol. Ele abre mão, porque obviamente eu digo abre mão, mas deve ter acontecido uma conversa entre Dorival, Pedro, Gabriel Barbosa, falou, oh, Gabriel, o Pedro não tem a mobilidade que você tem. Então eu preciso que você saia um pouco mais da área para o Pedro jogar, a gente vai fazer um bem bolado. Topa? Top. Né? E ele assumiu esse papel de de repente marcar menos gols, mas ajudar, servir, participar, marcar. Ele tá saindo da área, tá trabalhando muito fora da área. O que até pouco tempo atrás nem era tão seu habitat natural. O Gabigol era um cara ali do movimento de facão e tal, tudo mais. Mas vem fazendo uma temporada incrível e cada ano que passa vem amadurecendo muito mais. Eu acho o Gabriel Barbosa um dos grandes atacantes, se não o principal atacante atividade no Brasil esses últimos anos, na minha opinião, é o Gabriel Barbosa.
1: Ele tá sempre em alta, sempre destacando e sempre a gente tem falado é, do Gabriel Barbosa em artilharia em gols, que é isso que ele sabe fazer melhor. É, Fê, putz, chegou com uma notificação aí no seu celular?
2: Ah, pintou, é, hein? Pintou. Pintou? Porque agora... Quando pinta a notificação no seu telefone é o quê,
1: da Natália? Gol do Rony. Agora é. a gente também vai ver aí os gols do Rony. Que gancho, é, hein? Nessa... Cara, que Rony... Que base é. do Rony, né? Olha ah lá. já começamos com esse, né, gente? Eu acho que é o favorito. Pra ele também, porque o quanto que ele tentou esse gol de bike, aí foi brincadeira, tá? Mas enfim, o Rony tem sete gols nessa edição de Comebol Libertadores e vem jogando muita bola também o Rony. A gente sempre espera... esse destaque dele, gols e o gol de baixo pra mim também foi meu favorito. Eu achei carisma demais, viu, Rony? Lembrando que a Yara Fantoni cravou, tá? Nessas prévias aqui. Porque a galera fica nas redes sociais. Ah, gravaram antes os palpites. Yara cravou, está gravado. Você consegue recuperar no nosso YouTube. Yara cravou, que naquele jogo contra o Cerro Portenho. O Rony ia fazer gol de bicicleta. E que fase de Rony, né, o Fux?
2: É, o Rony, ele... Quando ele chega no Palmeiras, duas temporadas atrás, ele vem do Atlético Paranaense. Teremos mais um reencontro <risos> Exatamente. aí de lei Tem o um Felipão no banco do Atlético. Tem o Rony no ataque do Palmeiras, esse jogador do Atlético. Ele, ele chega não se encaixando muito, né? Meio que ali não entendendo, é, como a gente diz na gira do futebol, amassando a bola, não dando muito certo. Só que na Comebol Libertadores ele começa, aí sai o primeiro golzinho, sai o segundo, sai o terceiro, sai o quarto, sai o quinto, sai o sexto, maior artilheiro da história do Palmeiras na competição na Comebol Libertadores. E eu nunca mais esqueço de uma coletiva com o Abel Ferreira do lado né, do, do Rony, ele pede assim, por favor, não vendo, porque o Rony teve sondagens né pra sair uhum. do Palmeiras, ele falou, eu amo esse jogador, não vendam o Rony, pelo amor de Deus, então assim, como ele se torna importante, né, nesse time não. do Palmeiras do Abel Ferreira o Rony, que é carisma puro, né, o Rony é um cara muito vencedor muito batalhador, tem uma história de vida muito legal também, que a gente pode ver, você que não conhece, nos canais digitais da Comebol Libertadores, no YouTube, tem a Glória Eterna. É um documentário especial que a gente fez sobre algumas equipes, tem do Flamengo e tem do Palmeiras. E nesse do Palmeiras conta a história do Rony. Então você palmeirense, confira no YouTube da Comebol Libertadores a Glória Eterna do Verdão, que você vai curtir demais.
1: É muito bom, né? E você falou sobre jogadores importantes pro o Palmeiras, o Rony é um deles, mas também tem outro aí que a gente vai assistir os gols, tem seis gols nessa edição, Rafael Veiga. Veiga também, que é uma das peças... Mais importantes também nesse time do Palmeiras. E também já jogou na Atlético Paranense. Ou seja, mais um. Ale... A lei do ex está ali, né? É, é. tem de tudo, inclusive a lei do ex. E aí, enfim, Rafael Veiga também voando. Que peça importante que ele é também para essa equipe do Palmeiras, né Fifu?
2: Como encaixou, né? Ele vai pro empréstimo do Atlético, ele foi campeão da primeira, o Atlético Paranense tem duas, né, sul-americanas, ele foi campeão da primeira com o Atlético e volta e quando ele volta pro Palmeiras é o que você falou do match perfeito, né? O Veiga é palmeirense, né? De infância, o avô do Veiga é palmeirense já falecido o avô do Veiga e o, o Veiga conta numa das entrevistas que o avô dele pediu, né? Queria que você realizasse um sonho do seu avô, você poderia jogar no Palmeiras um dia, né? E o Veiga sempre também teve o sonho, disse que quando apareceu a proposta não hesitou. E como encaixou, né? O Veiga, hoje menos, né? Mas já foi cotado também pra seleção brasileira e tal, tudo mais, fazendo um bom trabalho, Rafael Veiga.
1: É então, um Rafael Veiga, gente, sério. Inclusive, Rafael Veiga eh, já participou eh, de um dos nossos. Quando era um outro formato ainda, né? Desses, desse show da Comebol Libertadores, falou com a gente. Então, se você quiser conferir essa entrevista, porque ele falou de bastante coisa, falou até segredos que ele pega para bater pênalti, tá? É isso que a gente tem que falar aqui. Então, é só você pesquisar no YouTube da Comebol Libertadores. Já que a gente tava falando do Palmeiras, agora vamos pro que ele vai enfrentar nessa semifinal aí a gente vai ver o top 5 gols do Atlético Paranaense também, que o Furacão tem tem feito uma campanha, e aí a gente já começa com o Pablo, né, o Pablo também que é uma das peças fundamentais ali na frente pro Furacão, né, enfim, tava com tinha, se recuperou agora de lesão, né, tava lesionado e enfim, uma uma das peças mais importantes, também o Vitor Roque, né, Fê Fux. É, Vitor Roque. Sério, eu não tenho palavras pra falar de Vitor Roque mais assim, tá em choque. Olha o gol do Vitor Roque, até tem uma variação agora, viu que eu roubei aqui do Marcelo Razan. Também o Rômulo agora, a gente tá vendo mais um golaço também do Furacão. E a ele de novo, aí Vitor Roque, né, agora mais uma vez aí o gol da classificação, né, contra o Estudiantes do Furacão e a forma que ele comemorou. Meu, sério, que festa boa também. E por último, o gol do Coelho também, golaço ali pra... Para a festa do torcedor do Furacão também. É muito bom ver essa campanha do Furacão nessa edição de Comebol Libertadores. Muito bom ver o Atlético Paranense é, rumo ao seu principal objetivo, que é a conquista da glória eterna. Lembrando que o Atlético nunca conquistou uma Comebol Libertadores. Então, é um objetivo da década, do século. Nem sei como eu consigo colocar isso aqui. Ah, da vocês, história, mas da vida, é né? do Furacão vida, né? Quem não certeza. quer, quem não quer... Uhum. Que... Que o time conquista a Glória Eterna, né, gente? É, é a Glória Eterna. Ganhou, vai estar tá lá seu, seu símbolo, seu, o nomezinho do seu time na taça. Que é linda demais também. Eu sou apaixonada. Falando de Atlético Paranaense, a gente não pode deixar de falar do homem, o senhor Comebol Libertadores, Felipão também. A gente vai ver números do Filipão na competição. E olha, gente, <risos> olha! 46 vitórias em 80 jogos. Ou seja, ele venceu mais da metade dos jogos que disputou na Comebol Libertadores, é que a gente fala que não é exagero. Ele é o senhor Comebol Libertadores, né, É,
2: Com essa classificação do Atlético, ele se torna o primeiro treinador na história a chegar à sexta semifinal de Comebol Libertadores. Foram duas com o Grêmio, três com o Palmeiras e agora essa com o Atlético Paranaense. E o Felipão disse é, lá nas oitavas de final, quando o Atlético Paranaense eliminou o Libertar, aquela eliminação que também foi com um gol no finalzinho do jogo, né, que empatou o Atlético saiu dos pênaltis, só perdendo para o Libertar e conseguiu o um empate que, que lhe daria a classificação. O Felipão disse que aquele foi um dos dias mais felizes Sim. da carreira dele. Isso né? me
1: chama a atenção também. Chama porque...
2: atenção, né? E como, como casou bem, né? O, o, inicialmente o Felipão vem pro Atlético pra fazer um acúmulo de funções. Não é segredo pra ninguém. O Felipão já deixou claro que esse provavelmente será o último Sim. trabalho da sua carreira. O Felipão, que já tá se encaminhando aí pra partezinha final, grande, né? O monstro do Esfripe Scolari. É. é... Vice-campeão da Eurocopa com a seleção de Portugal, Penta-campeão brasileiro com, com, com a nossa seleção brasileira. Então, uma série de títulos aí, vencedor demais. O Felipão, o homem realmente é, tem o cheiro da Copa Libertadores. Nossa, sabe ele tudo. Sabe
1: demais. Sabe os
2: atalhos, velho. né?
1: Ele sabe demais, sabe os caminhos e com certeza tem ajudado muito o Atlético Paranense aí nessa trajetória. E que trabalho, eu sou muito fã, sou muito fã do Filipão. Gosto muito, gosto do jeito, do jeito marrento, do jeito bravo às vezes, mas é um grande personagem aí da história do nosso futebol, do futebol brasileiro. Agora, já que a gente tá falando do Brasil, vamos dar uma olhada também nos top 5 gols dos argentinos. O Vélez, que também tá vivo aí na disputa da Comebol Libertadores. Vamos começar com ele, mais uma vez a gente é. tá falando aqui. Lucas Hanson. Gente, eu tô adorando falar esse nome. Eu acho que vocês já perceberam. Crack, Mas né? Mas crack, cara. Tem que ficar de olho nele. E também o Liam Fernandes também, que, enfim, tá sempre ali colocando a sua marca é, no time do Vélez também. Já, enfim, obviamente que a gente tá vendo esse... Esse gol que ele tá fazendo aí bateu certo. Essa, né? essa é essa difícil de
2: pegar. É, essa equipe do Vélez tem aliado. Aí, ó, o homem. Tem aliado a, o vigor físico e a agilidade do Hanson e do Juliano Fernandes com a experiência desse aí, ó. Capitão. Do Vélez, ele tem, é, é assim, é ídolo do time É o famoso manda aprender é. manda soltar O Lucas Prato é o dono, o dono do José, do José Malfitani né? O estádio do Vélez Sárcio Então vai bem demais o Lucas Prato Com a camisa do Vélez, mais gols do Hanson E o Vélez que permaneceu invicto né Em três das últimas quatro partidas Eliminatórias da Copa Boa Libertadores A mesma quantidade que alcançou Nas dez anteriores né Então o Vélez vem numa crescente muito grande Não, não vem perdendo, vem empatando Ou conseguindo fazer os resultados que precisava Eliminou pra mim aquele que era o principal o principal favorito dessa campeão, que era o River Plate, do Marcelo Gadiardo Então, olho no Vélez, que vem fazendo uma campanha muito, muito boa.
1: Não, demais, né? E aí você falou do Lucas Prato, voltando um pouco pro Lucas Hanson, gente, olha só que dado legal. Dos 16, jogos, 16 gols, no caso, do Vélez no torneio, o Hanson participou de 8, 7 gols e uma assistência, e registrou a primeira assistência dele no torneio. Então, você vê, gente, participar de metade dos gols é importante, é, é importante. então... Olho nele também, aí, torcedor flamenguista, porque ele pode dar trabalho pro time do Flamengo. Falamos deles, agora também a gente vai falar sobre top 5 defesa da Libertadores. A gente tá falando de bastante gol aqui, mas vamos dar, gente, devido destaque aos goleiros que nessa edição, principalmente agora, nas quartas de final, E agora a gente tá vendo também o Everton, né, que, enfim, um excelente goleiro, é, já colocou aí seu nome na história do Palmeiras também, com consagração do Marcos, tá? Também estamos vendo, ovido o também o, o goleiro do Vélez também. E o Cássio, né? Que, enfim, deu adeus à Comebol Libertadores, né? Eliminado pelo Flamengo. E o Cássio salvou bastante o Corinthians nessa Comebol Libertadores. Ótimo destaque. E o Bento, Fefux Bento é. que você falou Olho bem Bento, também. Tá. Ele, ele jogou demais também nessas duas partidas é, do Atlético Paranaense contra o Estudiantes. Mais uma vez o Everton também aí. Nossa, esse daí, olha, ele, assim, ele tava tá um pouquinho... O Everton, antado. uma coisa
2: que me chamou a atenção no Everton, sabe aqueles goleiros que fazem defesas que O cara voa e fica com a perna balançando, assim? o Everton hum, nunca faz isso.
1: Tipo
2: um gato. É, tipo gato, né? Hum. O Everton, ele sempre tá bem posicionado e sempre assim, ó, é um toquinho pra cima, pra bola sair, ele, nunca, ele não é o cara que... Ele, ele sempre tá no lugar certo, na hora certa, as defesas dele são sempre muito seguras, né? É, 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 a bola vem de piso, ele só coloca a mão, põe pra fora, não é um cara que se joga, que faz aquele... aquele Aquela defesa plástica, né? Que o goleiro às vezes gosta de pular, saltar, enfim. O Everton fazendo um trabalho muito, muito, muito grande. Inclusive, no dia, até mais um um dado que passa este aqui pra gente. No dia que o Everton completou 250 jogos pelo Palmeiras, ele conseguiu sair de campo pela sexta vez sem tomar gol. Nessa competição de Combola Libertadores. Então, é um goleiro muito bom, é um goleiro de Copa do Mundo, com certeza estará no Qatar no final do ano como terceira opção do gol do Brasil. E vem crescendo, né? Foi campeão olímpico, participou do primeiro, Brasil agora já tem dois, mas participou do primeiro título olímpico da seleção brasileira, como goleiro titular. Né? Na época, substituindo o Fernando Praz, que coincidentemente, coincidentemente também era goleiro do Palmeiras, né? Naquela época uhum. o Everton ainda não era, né? Mas como as coisas vão caminhando, né? O Everton Caminhas. é um, um grande, um grande goleiro.
1: Não, com certeza, né, o Everton aí, tem o primeiro que o Palmeiras sabe, né, de, gole... de bons goleiros, o Palmeiras entende bem, e aí tem o Everton, mais um deles também, que, enfim, tá fazendo uma excelente campanha, fecha gol, enfim, excelente goleiro. Também agora a gente vai ver aí também top 3 desarmes, que a nossa produção separou pra gente olhar também nessa edição, o Arana, que cai, gente, Guilherme Arana, eu sou fã de Guilherme Arana também, joga muita bola, enfim, é um excelente... Enfim, consegue defender, sobe, faz gol. Ele é completo demais. Mais uma vez ele, FFUX Lucas Prato, também. Vocês estão Quem vendo queria, aí o desarme. Quem hein?
2: O pique do Lucas Prato para correr meio campo, hein?
1: É, tem, é, aí, exatamente, velho. né? Você vê, quando volta pro Vélez dá tudo certo, né? Também, agora a gente tá vendo o Camires, né? Do Estudiantes também, é, com esse desarme aí. Contra o Atlético Paranense. Eles foram top 3 desarmes dessa edição de Comebol Libertadores. E agora, gente, a gente vai mostrar, agora a gente está chegando ao fim do nosso show da Comebol Libertadores, mas são bastidores que eu acho que é importante a gente mostrar. É, não sei se vocês chegaram a ver, porque essas imagens foram feitas pela TV Palmeiras, que fazem conteúdos incríveis, inclusive o um vídeo que viralizou também do Scarpa com fã de ouvido ali assistindo as disputas do Pênalti nas quartas contra o Atlético Mineiro. Mas agora é um compilado de vídeos que o Abel Ferreira, né, do ali no Vestiário, estava falando antes, e depois é, dessas duas partidas das quartas de final, para a gente dar uma olhada, porque é isso: cabeça fria, coração quente, e vamos dar uma olhada também no que o Abel Ferreira falou para os jogadores antes e depois das duas partidas. Vamos voltar a lembrar: tudo que estamos a sentir é normal,
0: ok? Tudo que estamos a sentir é normal e é bom. Regulem o nível certo e regulem toda a vossa atenção e a vossa energia para performance e rendimento. Passar bem a bola e cortar bem a bola. Vamos jogar da nossa maneira. Com vibração, com intensidade, mas com foco e concentração na nossa tarefa. Só isso. Positivos do início até ao fim. A nossa intenção é clara. É estar na próxima fase. E para isso precisamos de todos os vossos recursos. façam aquilo que vocês sabem fazer. Que jogar futebol ao mais alto nível. O vosso melhor. Ok, galera? O nosso melhor. Da nossa maneira. Avante, já vos disse que as vitórias são como uma espada, as vitórias são como uma espada, não se sentem. Eu disse-vos antes de começar o jogo, acontecesse o que acontecesse, amanhã estávamos outra vez para continuar a nossa caminhada, certo? Agora nós temos que ir, o mais rápido possível, despreciar esta adrenalina que temos dentro de nós, daqui para o jogo, estamos a competir outra vez. A única coisa que eu vos peço, já no próximo jogo, é que sejam. Vocês prontos, que a gente show da nossa maneira, da nossa maneira, e mais uma vez, parabéns para o que fizeram hoje. Acreditar e ter fé, pense qualquer adversário. Meu Deus, que você tem Acreditar e ter fé, pense qualquer para adversário. Sim. Parabéns para todos, parabéns pelo para Espírito. Já vos disse, vocês estão a criar aqui algo não sei se vocês vão encontrarem mais lado algum. A vossa união e o vosso espírito de grupo é tremendo. Agarrem isso com unhas e dentes. agarrem o com unhas e dentes. Ok? Mais uma vez, parabéns. Não se sentem na espada. Ok? Preciso trabalhar duro. É preciso sofrer. Temos dois jogos lá em casa. O é preciso sofrer, mas não é preciso acreditar. Ok? Acreditar, competir, ter fé.
1: Mais a vossa capacidade
0: entre ajuda e de recuperação. Isso é fruto do vosso trabalho, é vosso mérito. Então guardem isso para, para, para vocês. Aumentem a vossa responsabilidade. Não vão lá para cima, nem cabeça no chão. Equilíbrio. 24 horas, amanhã estamos aqui para fazer recuperação de e continuar a nossa caminhada.
1: Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Cabeça fria, coração quente. Que legal que você. Quer ver, né, esses bastidores do Palmeiras, né, por poucos, a gente vê ali o Rogério Godoy também, preparador de goleiros do Palmeiras, né, enfim, deu entrevista aqui pra gente também, então, se você quer saber o que ele falou, os segredos do Everton, também, só você procurar aqui no nosso YouTube da Comebol Libertadores, mas como é legal, né, ver também esse trabalho mental, que pra mim é um um dos grandes destaques do Palmeiras nas temporadas e principalmente nesse ano, né, porque a forma que se recuperou no Mineirão, né, levou dois gols, Conseguiu empatar, aí mesmo no jogo jogando com dois a menos, conseguiu essa classificação também importantíssima e histórica, na minha opinião. né?
2: É, com certeza. Quando você começa a praticar muito, a adotar muito uma filosofia e todo mundo compra isso, passa a fazer parte do que é hoje o Palmeiras. O Palmeiras pode não ter o melhor elenco, pode não ter o melhor time titular, mas disparado é a melhor equipe psicologicamente falando. O Palmeiras consegue sair de situações adversas que aparentemente não conseguiria e e, e não demonstra sentir... A diversidade, do mesmo jeito que continuou jogando Tomando dois gols do Mineirão E, e pareceu não sentir Nós tivemos o Twitter Spaces na, na semana passada na eliminação né Quando o Palmeiras vence o Atlético Mineiro uh, Nos pênaltis E o Zé Rafael deu uma entrevista Falando sobre a força mental do elenco Ao mesmo tempo eu tava de olho na, te- na televisão Vendo as repercussões de dentro do campo E o, no, no momento que o Zé Rafael falava Sobre força mental O Everton estava dando uma entrevista Para um outro veículo de comunicação Falando sobre força mental Depois veio o Rafael Veiga e ele começou, sem ninguém perguntar, ele falou, não, é porque a é, nossa força mental, você pergunta pro torcedor, o torcedor elogia, qual a principal característica do Palmeiras hoje? Força mental. Programas esportivos, ah, o que é o Palmeiras do Abel? Força mental. O Abel Ferreira faz algo hoje no futebol brasileiro que eu nunca vi na vida, assim, você ter a confiança do elenco, o Abel Ferreira tem um, ele tem um elenco praticamente na mão. O Abel Ferreira pede para os jogadores executarem, eles executam assim, de olhos fechados porque tem total confiança do treinador, e o Abel Ferreira traduz esse trabalho, traduz essa confiança com resultados, porque futebol hoje é muito resultado, né? E se você não consegue os resultados, talvez você não consiga ter sequência no trabalho falando de futebol brasileiro, né? E o Abel vai conseguindo, conseguindo, conseguindo vencer pro Abel zerar o, o continente, né? Zerar o que ele pode ganhar com o Palmeiras aqui nível é, local, só falta o Campeonato Brasileiro. Porque ele já ganhou uma Recopa, já ganhou um campeonato estadual, já ganhou uma Copa do Brasil, já ganhou Libertadores duas vezes. Falta um Brasileirão, que o Palmeiras hoje é o líder com sete pontos de frente Exato. pro segundo, né? E aí, será que vem uma, um triplete aí? Será que vem uma, um, três títulos consecutivos de Comebol Libertadores?
1: Cara, e ele tem grandes chances também do Palmeiras fazer esse efeito. Como o Fê bem falou, o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, é líder, foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, então tá vivo tanto no Campeonato Brasileiro, com uma diferença considerável, né? Sete pontos ali do segundo colocado. Tem grandes chances é, também de se classificar agora pra finalíssima, né? Só dois jogos ali contra o Atlético Paranense para conquistar esse feito. Então, Abel Ferreira, indiscutível, né? Também a gente sempre fala aqui também do Pelipão, que ele é o senhor Comebol Libertadores. Mas Abel Ferreira também, em tão pouco tempo fazendo história, podendo chegar aí em três títulos de Comebol Libertadores seguida. É muita coisa. Também, gente, agora a gente vai ver é, datas, horários, enfim, para vocês ficarem sabendo aí não perderem nada da nossa semi, das nossas semifinais, né? Começando com o Atlético Paranaense e Palmeiras, né? No dia 30 do 8, às 9h30. É, o primeiro jogo é na Arena da Baixada. E também no dia seguinte, né? O Vélez, que vai receber o Flamengo no dia 31 do 8, 31 do 8 às 9h30, do José Almafitani. Também agora no jogo de volta, né? Na semana seguinte... Palmeiras recebe é, no Allianz Parque o Atlético Paranaense e o Flamengo recebe no Maracanã o Vélez os dois jogos também a 9 h meia, um dia 6 de 9, o outro dia 7 de 9. Então tá chegando, daqui a pouco a gente é, vai sentir mais esses jogos ali de perto, né, com a gente. Tem aquilo, né? Tá acabando, mas eu também tô bem ansiosa pra saber como que os. Como que essa final vai ser, os times que teremos, será que a gente vai ter uma final brasileira é igual ao do ano passado? Será que de repente repetir aí a final do ano passado entre Palmeiras e Flamengo? Será que a gente vai ter um clássico Brasil-Argentina? Será que o Furacão vai conseguir finalmente chegar a essa finalíssima aí depois de tanto tempo, muita coisa em aberto... E a gente tá bem seus aqui desse lado. Espero que vocês também, seja pro time que você torce, pro time que você seca, por que não. Enfim, todo mundo de olho aí nessa semifinal de Comebol Libertadores. Befux, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Tamo juntasso. É nóis. É sempre muito bom dividir o estúdio com você também.
2: Prazer é todo meu. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco este show da Comebol Libertadores. E semana que vem tem mais conteúdos, hein? Tem live na Twitch. É verdade, né? Fala pra isso. No Facebook, no TikTok. A gente tá em todas as redes, você não perde nada desta aqui, ó. Ó, (risos) em busca da glória eterna. Obrigado, Dai. Tamo junto, até a próxima.
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente né, nesse sextou com o show da Comebol Libertadores. eu tô com saudade de vir aqui. Esse estúdio é bonito demais, a gente Muito. tem que estar tá aqui. Toque essa bola aí. Dentro, né? Vamos lá, ó. É, aqui, ó, ó. Foi bom, de esquerda, é. tá? Foi de esquerda. Mas obrigado por todo mundo que assistiu. Tá chegando. Então, última semana de agosto, primeira semana de setembro, a gente vai ter essas decisões para ver quem vai estar tá na finalíssima e vai conquistar a glória eterna. Tchau, gente. Obrigada. Até junto. mais.